0: Ciao a tutti, tutte e tut e benvenuti a questa prima puntata di Fai la signorina che vede ospiti Alice Merlo e Federica Di Martino. Ci focalizzeremo sulla situazione odierna in Italia dell'interruzione di gravidanza, su tutto ciò che c'è da sapere per richiederla e ottenerla, per infine terminare con i falsi miti più ricorrenti nella narrazione dell'IVG. Senza ulteriori indugi lascio che le nostre ospiti si presentino per poi iniziare questa prima puntata di Fai la signorina. Sono Federica, eh, sono una psicologa, una psicoterapeuta e nel 2018 ho creato una
1: piattaforma che si chiama I bugio abortito e sto benissimo, che si occupa di raccogliere storie e testimonianze di persone che hanno abortito per provare a destigmatizzare quella che è la retorica violenta che investe l'aborto tradotta unicamente come esperienza dolorosa e traumatica e nel 2019 abbiamo creato una campagna che si chiama Insieme stiamo bene, che è una, una campagna di accompagnamento di persone che devono interrompere eh, volontariamente la propria gravidanza attraverso il reperimento di informazioni o altri tipi di aiuti di sostegno.
2: Ciao a tutte e tutti e tutte, io sono Alice Marlo e nel settembre del 2020 ho abortito usando la terapia farmacologica. Eh, con Federica di VG ho portato questo benissimo un enorme debito di gratitudine perché ahimè eh, nello Stato i servizi di welfare e di sanità sono stati particolarmente assenti per quella che è stata la mia personale formazione sull'educazione alla sessualità e sui diritti riproduttivi, ma la pagina di Federica e le informazioni che lei costantemente condivide col pubblico sono state fondamentali per farmi arrivare consapevole, serena e preparata ad affrontare l'aborto, Visto che mi trovavo in una posizione di assoluto privilegio, non essendomi scontrata a L'obiezione di coscienza e avendo appunto abortito serenamente, sapendo perfettamente a che cosa andava incontro, eh, nel dicembre nel 2020 ne ho parlato per la prima volta pubblicamente sui social, e da gennaio 2021 sono la testimone della campagna sull'aborto farmacologico portata avanti dall'Unione degli Atei e Agnostici
1: Razionalisti.
2: Una campagna che per ora ha toccato più di 80 comuni italiani e che mi ha messa in contatto con tutta una serie di meravigliose attiviste in giro
0: per l'Italia. La prima domanda che vorrei porvi è forse la più basica in assoluto quanto però la più importante, ovvero in Italia, oggi, com'è possibile praticare gli l'IVG? Alice ha già citato l'aborto farmacologico, ma in cosa consiste? E se ci sono altre prassi, quali sono?
2: Faccio fondamentalmente due distinzioni, io e Federica ci occupiamo principalmente della rivoluzione per quello che riguarda l'IVG, quindi l'interruzione volontaria di gravidanza con la metodologia farmacologica o chirurgica, in Italia comunque è legale anche l'aborto terapeutico, piccolissima premessa per differenziare, per quello che riguarda le due metodologie io parlerò di quella che ho affrontato personalmente e poi lascerei la palla a Federica per approfondire invece quella chirurgica. Innanzitutto, eh, eh, nell'estate del 2020 finalmente eh, le nostre linee guida ministeriali rispetto all'assunzione della RU486, quindi della pillola abortiva, si sono allineate rispetto a quella che è la stragrande maggioranza dei paesi europei e quindi la somministrazione di questo farmaco che ahimè soltanto in pochissime regioni d'Italia può avvenire in consultorio, eh, può comunque essere somministrato fino alla nona settimana. Eh, Questa eh, è una novità, una novità estremamente positiva perché prima dell'estate del 2020 in Italia si poteva abortire quella terapia farmacologica solo entro la settima settimana, che è un tempo veramente estremamente risicato perché molto spesso è intorno alla quinta-sesta che ti rendi conto di, aver, di aspettare se una gravidanza indesiderata o inaspettata, quindi avere la scadenza alla settima rendeva veramente difficile l'accesso a questo tipo di terapia che non è per nulla invasivo, infatti ti evita l'operazione chirurgica e è sicura al 100%, veramente è un farmaco sicuro che tra l'altro in tantissimi altri paesi europei è attivo già dagli anni 80, in Italia si parla di RU486 dal 1982 eppure il farmaco è diventato legale soltanto nel 2009 per far capire quanto è stato forte l'ostruzionismo nei confronti di quello che è a tutti gli effetti un farmaco sicuro. i passaggi per la farmacologica avvengono in due momenti eh, distinti, c'è la somministrazione della RU486, quindi il farmaco abortivo, eh, in ospedale e soltanto in alcune regioni in consultorio, eh, dopodiché a 48 ore di distanza si accede al degli hospital dove vengono somministrati altri farmaci contenenti il principio attivo della che fondamentalmente inducono un un ciclo più abbondante ehm, del tuo tuo solito flusso ma eh, assolutamente sempre per sfatare alcuni miti non paragonabile ai dolori di un parto straziante, non paragonabile insomma a dolori mortali o angoscianti. Il tutto della procedura avviene a una settimana da quando è stato rilasciato il certificato eh, per l'IVG, perché purtroppo in Italia è ancora obbligatoria questa settimana di riflessione che dal punto di vista legislativo purtroppo ha tutta una serie di criticità, non soltanto perché comunque impone a una persona di aspettare e soprassedere su quello che la accesso a un proprio diritto, eh, ma perché apre intanto la strada a una sorta di sessismo benevolente, no? come se le persone che decidono di abortire non fossero in grado di prendere anche velocemente una scelta eh, ponderata e sensata. E, e poi perché eh, proprio questo voler soprassedere apre purtroppo in tutta una serie di istituti al eh, cercare di convincerti a non farlo.
1: L'altro tipo di interruzione volontaria di gravidanza è quello chirurgico che viene effettuato entro le 12 settimane e 6 giorni, quindi in un tempo un po' più lungo rispetto a quello del, del farmacologico, avviene in dei hospital, quello si, quindi significa che il giorno dell'intervento si va la mattina e generalmente si esce il pomeriggio, parliamo di un intervento assolutamente sicuro, eh, in anestesia generalmente dovrebbe essere possibile in un paese civile poter scegliere tra un'anestesia locale e un'anestesia totale, quello che avviene prevalentemente in Italia è l'utilizzo dell'anestesia totale. Parliamo di un intervento di 10-15 minuti, quindi considerate anche che secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è meno rischioso un'interruzione volontaria di gravidanza rispetto a un'operazione per le tonsille. Giusto? un attimo per darci due informazioni quindi ci si sveglia chiaramente insomma si monitora tutta la situazione e poi in giornata è possibile andare via per tutte le persone che mi scrivono io approfitto insomma di questa diretta anche per provare a rispondere a quelle che sono un po le domande che mi arrivano spesso sulla pagina tra quale aborto preferire tra il chirurgico e il farmacologico chiaramente il farmacologico è consigliato rispetto al fatto che non parliamo di un intervento chirurgico quindi parliamo di una pratica sanitaria che come diceva Alice prevede l'assunzione di due pillole e un'espulsione dal dal corpo naturale mentre invece nella pratica chirurgica c'è comunque un piccolo intervento ma parliamo di due pratiche assolutamente sicure ed è una scelta assolutamente personale quello che succede è che ci sono persone che preferiscono non assumere la pillola, fare eh, un'anestesia, risvegliarsi quando tutto è finito in quel caso possono assolutamente scegliere il chirurgico senza alcun tipo di problema perché su questo poi fondamentalmente le differenze non sono così tante quello che invece dovrebbe essere garantito sempre è la possibilità per ogni donna e per ogni persona di poter scegliere in autonomia il tipo di aborto che si preferisce ma questo più purtroppo in Italia non avviene perché ricordiamo secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute soltanto il 17% delle donne accede all'aborto farmacologico e non perché sia la tecnica meno preferita perché tantissime donne richiedono l'aborto farmacologico ma questa cosa non avviene perché non tutti gli ospedali garantiscono l'accesso al farmacologico quindi capita che in Sicilia, storia realmente accaduta, una persona ha dovuto scegliere l'aborto chirurgico perché il primo ospedale a disposizione che lo offriva era a quattro ore e mezza di distanza da casa sua. Quindi chiaramente spieghiamo tutte quelle che sono le pratiche eh, che vengono utilizzate, ma spieghiamo anche quali sono ovviamente i problemi relativi all'accesso. Eh, e un'ultima cosa: se fate l'aborto chirurgico, ma in generale vale anche per il farmacologico, eh, mh, pensate di farvi accompagnare e riaccompagnare da una persona a casa, perché un intervento e comunque una pratica sanitaria sul proprio corpo e oltre ad avere una persona che ci ama da avere accanto in quel momento, è importante prendersi una giornata, una giornata e mezza di riposo se possibile per poter stare a casa e riprendersi.
0: Ok adesso vorrei trattare dell'interruzione volontaria di gravidanza dal punto di vista legislativo. Quali sono le leggi in Italia che tutelano l'aborto? In che cosa sono limitanti? Come potrebbero essere migliorate? E infine, sono davvero rispettate? La legge che garantisce il diritto di aborto in Italia è la
1: legge 194 del 1978 che in realtà è una legge che va simpaticamente per negazione perché in realtà la legge 194 non nasce per tutelare l'aborto ma nasce per regolare la genitorialità responsabile quindi per negazione noi comprendiamo che ci sia la possibilità che una persona questa genitorialità possa volerla non avere ma, e quindi si prevede l'aborto ma nei fatti non c'è una legge. Legge che tutela il diritto di aborto e questo è sempre bene da avere, mh, da avere preso. La legge 194 è una legge del 1978 ed è una legge che nasce da un compromesso storico con quelli che sono i movimenti cattolici, in particolare dal movimento radicale che è stato il promotore rispetto a questo tipo uh, di legge e rispetto anche alla democrazia cristiana e a tutte quelle formazioni di destra che chiaramente osteggiavano sia rispetto all'interruzione volontaria di gravidanza che uh, poi al referendum abrogativo per quanto riguarda l'ab- l'aborto, uh, il divorzio che sono voglio dire dire due dei grandi temi e quindi si è data vita a una legge che fondamentalmente rimane immutata e pare immutabile da circa 43 anni a questa parte, mentre nel resto d'Europa ci sono delle modifiche che vengono fatte anche un po' sai, per aggiornamento, perché i tempi cambiano, sapete quelle cose assurde, da noi rimane tutto assolutamente immobile e quindi c'è questa legge in cui in realtà che cosa succede? Il diritto di aborto non nasce all'interno della regolamentazione della 194 rispetto a una volontà autodeterminativa della donna o della persona, ma nasce piuttosto dal fatto che una donna possa ricorrere all'aborto perché non ha possibilità economiche, sociali, familiari di portare avanti una gravidanza. Se voi vi leggete la 194 non troverete un passaggio in cui l'autodeterminazione soggettiva rispetto alle proprie scelte sul proprio corpo venga portata avanti, quindi una persona che abortisce nel nostro paese lo fa soltanto per cause esterne, perché altrimenti tutte... Noi vorremmo portare avanti una gravidanza, vedete come sono frizzante sul tema. All'interno della legge 194 ovviamente l'articolo che è maggiormente criticato è l'articolo 9 che riguarda l'obiezione di coscienza, obiezione di coscienza che tecnicamente dovrebbe essere applicata soltanto dal personale medico, escludendo quindi il personale sanitario, parliamo di ostetriche, parliamo di anestesisti, parliamo di ferristi, parliamo di portantini, parliamo di tutta una serie di categorie che arrogano il diritto di obiezione di coscienza e che riguardano la pratica e la tecnica stessa abortiva. Nei fatti ci sono dei riferimenti, in realtà la 194 è una legge molto confusa, ma è stato fatto volutamente, non è che non, non sia stata fatta bene, anzi, eh, alcune, alcuni passaggi che riguardano tecnicamente soltanto quello che riguarda la pratica abortiva. Ma la domanda è, l'ostetrica che per esempio dovrebbe far sedere la donna sul lettino per poi avere l'aborto chirurgico riguarda la pratica in sé oppure riguarda quello che precede quindi non dovrebbe essere suscettibile all'obiezione di coscienza vi metto un po di fronte a queste contrapposizioni per farvi capire come funziona l'aborto in italia tale per cui vi faccio questo spoiler la soluzione è ognuno fa un po come cazzo gli pare sostanzialmente questa è un po la sintesi di quello che avviene in italia vale anche per il consultorio quindi il rilascio del certificato per questi sette giorni perché in questi giorni giorni si prevede che arrivi la madonna discesa da cielo e ci dia un'illuminazione tale per cui poi decidiamo di portare avanti questa gravidanza eh, tecnicamente non riguarda la pratica abortiva in senso stretto ma è una pratica propedeutica a quello che succederà durante l'interruzione volontaria di gravidanza quindi che cosa succede è suscettibile o non è suscettibile l'articolo 9 parla scusatemi se ogni tanto vi rimando ai cavilli degli articoli ma è importante leggere la legge l'articolo 9, che è quello sull'obiezione di coscienza, tecnicamente rimanda anche all'articolo 5, che è quello del rilascio del certificato attraverso il consultorio. Finisco. Con tutte le cose che secondo me sono assolutamente assurde e sbagliate in questa legge, l'obiezione di coscienza che non dovrebbe esistere all'interno di uno Stato laico in cui c'è una sanità pubblica che paghiamo noi attraverso le nostre tasse, a me non me ne frega un cazzo, cambiate specializzazione e fate altro nella vita. La richiesta ovviamente di una settimana di riflessione assolutamente impensabile perché se vivessimo in un paese civile, perché a me è capitato anche di leggere storie di persone che mi hanno detto, mi hanno detto come fare per fare subito avrei voluto un po' più di tempo per riflettere perché effettivamente ci sono persone che hanno bisogno di riflettere o di essere accompagnate in questo percorso ma questo dovrebbe essere una prassi clinica che si individua a mh, differenza delle persone che chiaramente si incontrano e un'ultima cosa che per me è fondamentale ribadire nella 194 si parla soltanto di donne, stiamo facendo una battaglia transfemminista rispetto all'inclusione di tutte le soggettività, perché qui saluto le amiche e gli amici TERF. per ricordarci che non soltanto le donne biologiche abortiscono, non soltanto le donne biologiche hanno le mestruazioni e chiaramente parliamo di un'inclusione che comprendono le persone trans e non binarie e stiamo dicendo un cavillo, stiamo dicendo qualcosa che è fondante, perché il linguaggio è fondante per i diritti di tutti, tutto e tutto e quindi la 194 pare faccio abbastanza schifo ma che non si possa modificare ecco su questa chiudo perché io sono dieci anni che mi sento dire che non è il periodo storico giusto ora qualcuno mi spiegherà quando verrà questo periodo storico giusto in cui si potranno cambiare un po le cose perché da dieci anni a questa parte non è dato sapere.
2: Fede è quasi eh, a volte ottimista nel raccontare la 194, perché giustamente lei ha parlato di genitorialità consapevole, casi, non è vero, la parola genitorialità non compare mai, si parla esclusivamente di maternità e del valore sociale che la maternità ha all'interno appunto della società italiana, ci sembra quasi che l'ha descritta Mussolini questa legge. Quindi non soltanto appunto non ha e non, av- non avrà nell'immediato futuro un'attenzione per tutte le soggettività trans e non binary che, come dire, qua in Italia sono considerate veramente l'ultimo scalino della classe sociale, ma non aiuta neanche a superare lo stereotipo legato alla narrazione della maternità come vocazione unica assoluta per tutte le persone donne cis. Altro pezzettino fondamentale legale non è mai sinonimo di accessibile e questa legge è stata scritta esattamente per rendere questo diritto inaccessibile. Altra cosa su cui è importante focalizzarsi, Eh, sono tantissime le strutture eh, sanitarie pubbliche in Italia che violano costantemente la 194, non soltanto perché a obiettare, come ricordava giustamente Federica, non è soltanto eh, il medico o la medica, ma in generale il personale sanitario come non dovrebbe essere invece secondo la legge, ma perché l'obiezione dovrebbe rimanere un fatto personale. Invece in più di 15 ospedali in Italia è un fatto di struttura, e lo dico consapevole di, di, di cosa sto parlando perché ben due ospedali sono ospedali genovesi. Fanno obiezione di struttura e lì non soltanto non si può accedere all'IBG, ma non si riesce neanche a ottenere certificato una visita pre e post abortiva. Cioè, ehm, stiamo parlando di due su quattro ospedali genovesi su un territorio che purtroppo gli ospedali con reparti di ginecologia un po' scarseggia, cioè è un problema gravissimo perché poi sempre per l'accessibilità, sempre per la distanza, anche che magari una persona deve fare con un mezzo privato, o con un mezzo pubblico, diventa davvero un grosso problema poter scegliere autonomamente per il proprio corpo la cosa migliore. L'ultimo pezzettino eh, riguarda questo mantra che purtroppo ripetono anche tantissime persone che si identificano come femministe del non voler mettere le mani sulla centrale. Perché in questo paese si rischia sempre un po' che il Vaticano e tutti i movimenti antiscelta e i vari pillon della situazione eh, possano, come dire, far cadere ulteriormente al ribasso quella che è già una legge nata male, nata vecchia. Però siamo un po' stufe, qua tra noi possiamo dircelo, di doverci veramente conquistare. Le unghie con i denti, un diritto che dovrebbe essere sacrosanto, anche perché a catena nel momento in cui vado a intaccare una legge che parla del che dovrebbe parlare del diritto all'autodeterminazione del mio corpo, vado a toccare tutta una serie di altri diritti e di leggi eh, che in Italia fanno acqua da tutte le parti, pensa a quella sulla eh, transizione, la quindi la terapia per le persone trans che è stata come dire rivista obbligatoriamente nel 2018 quando finalmente si è depatologizzata la condizione trans ma che in Italia è ancora tutta una serie di eh, problemi e penso a un incontro che con Federica abbiamo fatto recentemente con il gruppo trans di Bologna nel quale è venuto fuori che ad esempio la RU486 non viene somministrata alle persone che sono in transizione perché in realtà non si sa se la possano o non possano prendere perché non ci sono studi al riguardo. Quindi per tutte quelle persone è obbligatorio procedere con la terapia chirurgica. È è veramente un assurdo.
0: Vorrei passare adesso al piano sociale, al piano comunitario dell'aborto. L'interruzione volontaria di gravidanza viene sempre raccontata con un neanche troppo velato tono di... Paternalismo drammatico che praticamente lo trasforma sempre in una situazione traumatica, diventa sempre un processo doloroso che ci segnerà vita. Ma ne siamo davvero sicuri? Perché una donna per essere credibile all'interno di una società patriarcale deve sempre raccontare una storia di sofferenza affinché il suo aborto sia giustificato agli occhi dell'intera comunità?
2: Parto dalla mia perché alla fine io parto sempre dalla mia esperienza personale, mi piace parlare delle cose che so e quello che so è che l'aborto per me è stato in assoluto l'atto più viscerale di riappropriazione del mio corpo e della mia vita che io abbia mai fatto e in senso estremamente positivo, quindi quando poi ne ho parlato e in qualche modo si è scatenato anche l'odio online da parte dei movimenti e delle persone anti scelta, sono, come dire, rimasta non scottata ma stupita da quanto queste persone che si definiscono per la vita molto virgolettato, in realtà poi nascondano tutta una serie di pericolosissime implicazioni su come invece vogliano controllarla, la vita delle altre persone. Quindi non soltanto parliamo di diritti riproduttivi negati, ma anche di educazione alla sessualità negata e ostacolata, ma anche di eh, negazione dell'autodeterminazione del corpo nel momento in cui appunto dovessi decidere di fare una transizione o nel momento in cui dovessi decidere di ricorrere all'elefantia. Quindi è davvero un mondo di persone di merda che non meritano neanche di essere singolarmente io lo ripeto sempre, è importante parlare di antiscialta per eh, sradicare la narrazione tossica che si è fatta per decenni e decenni di questi movimenti, come comunque movimenti positivi che si prendono cura delle persone. Ecco, no per niente. Sempre parlando di cose che maneggio più o meno quotidianamente, in Liguria verrà recentemente, verranno recentemente disposte due eh, pericolosissime proposte una proposta di legge per inserire i movimenti antiscialta di diritto nei consultori e nella sanità pubblica nei reparti di ginecologia sulla base di quanto già avviene in Veneto e di quanto avverrà a breve in Piemonte e una mozione per incentivare e sensibilizzare le persone a partire dalle scuole sul parto in anonimo e sulle culle per la vita momento di silenzio catartico per farvi capire quanto questa cosa è grave, è diseducativa ed è problematica. Ehm, tutto questo trova spazio eh, per due motivi. La legge 194 fa schifo e l'abbiamo già detto, ma soprattutto la narrazione estremamente tossica e imposta dalla società eteropatriarcale dell'aborto come trauma, come dramma, come colpa e come vergogna. Non è così, ma per sradicare questo tipo di narrazione servono più narrazioni diverse, che non significa soltanto narrazioni positive, ma significa narrazioni personali che accostino a esperienze dirette facce e nomi. Perché siamo persone, siamo storie, ogni persona eh, avrà una storia diversa e una sensibilità diversa rispetto all'aborto, perché abbiamo vissuti differenti e eh, siamo cresciute magari in
1: contesti diversi, ma ogni storia è valida. Il VG Abortito, e sto benissimo, nasce, innanzitutto nasce, io lo ripeto sempre, in maniera estremamente ingenua. Io non sapevo che cosa sarebbe successo all'apertura di questa pagina. Mi sembrava una riflessione interessante, mi sembrava una possibilità utile e in realtà quello che ci siamo trovati ad affrontare, che affronto ogni giorno, adesso mentre stiamo parlando mi sono arrivate tre testimonianze per dirvi, um, è un vuoto, un vuoto narrativo, un vuoto culturale o... Da un lato c'è un vuoto culturale, dall'altro c'è un pieno, c'è un pieno di rappresentazioni e di narrazioni che gli altri hanno voluto su di noi, sulla nostra vita e sui nostri corpi. Io porto sempre un esempio molto pratico, panel di dibattito politico o in una trasmissione televisiva ci sono quattro uomini che parlano d'aborto, ci raccontano quanto sia drammatico per noi donne vivere l'aborto e questa cosa viene considerata naturale, viene normalizzata perché è così che deve essere di prassi, ma questo lo fanno anche persone che sostengono il diritto d'aborto, lo ha fatto Laura Boldrini lo ha fatto Roberto Saviano in dei post che voglio dire sono usciti a cui ho risposto personalmente se io racconto che ho abortito e che per me l'aborto è stata un'esperienza di benessere per la mia vita e per la mia storia, tutti si impressionano e quella cosa non è credibile, questo perché? Perché c'è un'edida nat- narrativa, ovviamente frutto di un retaggio patriarcale, che vuole inquadrarci e incamerarci all'interno di un determinato vissuto, la riproduzione sul corpo delle donne è una pratica di potere che viene agita all'interno del nostro sistema e questa cosa non può essere non può essere delegata a nessun altro, ma investe noi, investe i nostri corpi, investe le nostre soggettività. Il processo politico, perché per me è un processo di pratica politica, di potere, per cui le nostre storie vengono continuamente silenziate, il nostro vissuto viene continuamente taciuto e rappresentato per altri, ha una funzione molto semplice, decidere al nostro posto, far sì che pratiche di violenza abortiva e contraccettiva vengano perpetrate ogni giorno all'interno dei luoghi della salute senza che nessuno dica niente e agire decisioni politiche e legislative all'interno del nostro contesto. Quando si parla di unica modifica legislativa, molte persone teneramente mi scrivono che cosa possiamo fare per cambiare le cose, in realtà non è così semplice, è un processo che va lavorato nel tempo, nella storia, modificando quella che è la narrazione comune sul tema dell'aborto. Ora, tre anni fa, quattro anni fa, nessuno avrebbe pensato di dire in Italia ho abortito e sto benissimo. Alice l'ho fatto. Questo è una grande rivoluzione all'interno del nostro panorama culturale e sociale, perché questo vuol dire che noi che abbiamo abortito non siamo solo numeri, non siamo solo statistiche, non siamo soltanto il prodotto dei cartelli politici che vanno a seconda delle proprie elezioni. Questo lo dico da un lato e dall'altro, eh? perché c'è chi chiaramente sfrutta e strumentalizza l'aborto per andare contro e c'è chi si ricorda magicamente nel periodo elettorale che va garantito il periodo d'aborto e gli altri 300. 164 giorni l'anno se ne fotte totalmente, questa cosa io la trovo sempre abbastanza interessante, ma va bene non siamo questo ma siamo corpi, siamo voci e siamo rivendicazioni e questo corpo è un corpo politico che deve agire potere perché è quello che ci riguarda, perché è quello che ci appartiene quindi non siamo le prove le povere verginelle che sono andate all'altare immolate non ci siamo, vi dico una cosa straordinaria, una notizia per tutto il pubblico non ci siamo ingravidate per autoimpollinazione prevedibilmente nel contesto c'era un'altra persona che non ha potere decisionale ma che deve rientrare all'interno di una pratica di corresponsabilità contraccettiva e sulla consensualità per questo io continuo a dire e ripeterò sempre all'interno di una relazione stabile è importante con il proprio partner capire qual è la posizione rispetto anche alla salute riproduttiva e rispetto all'aborto, perché io con uno
0: che è contrario all'aborto, ma manco per il caso. Concludiamo con l'ultima domanda. Alcuni di questi sono già stati citati, però magari ve ne verranno in mente altri. Quindi facciamo una carrellata dei falsi miti più ricorrenti riguardanti l'interruzione volontaria di gravidanza allora su questo faccio un piccolo riferimento serio legato anche a
1: quella che è la mia professione che è quella di di psicoterapeuta Eh, uno dei miti diciamo eh, più esilaranti è quello della depressione post-traumatica abortiva, ho scoperto anche che è stata portata avanti la depressione, ve lo giuro siate serie mentre lo sto dicendo perché è una cosa serissima depressione post-traumatica abortiva maschile, cioè Ve l'ho detto che dovevate essere seri, è stata portata avanti questa roba, quindi ve lo giuro. Quindi in realtà che cosa si dice? Che l'aborto è sempre un trauma, se non fosse chiaro ce lo ripetiamo altre dieci volte, così entriamo un po' più catarticamente nel ruolo, ma si dice che in realtà (coughs) conseguentemente all'aborto esistono dei sintomi paragonabili a quelli del disturbo post-traumatico da stress che è contenuto all'interno del DSM che è il manuale diagnostico e quindi queste cose relative all'aborto. In realtà tutti gli studi che sono stati fatti imprevedibilmente sono stati finanziati da associazioni cattoliche non mi dite con range bassissimi eh, di persone coinvolte all'interno della ricerca eh, con eh, follow-up assolutamente inutile del Risori sì, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato ufficialmente che non esiste che questo tipo di sindrome non è assolutamente correlata all'apporto e che in realtà il rischio di sviluppare dei sintomi di tipo mh, ansioso, ansia generalizzata sono equiparabili tra persone che hanno portato a termine una gravidanza e persone che non l'hanno portata a termine. Quindi invito tutti i colleghi e le colleghe, prima di parlare all'interno dei loro bellissimi e serissimi blog professionali, perché questo ci serve sempre, prima di parlare del lutto dell'aborto per chissà chissà perché, vabbè la lascio là, perché se ne parla eh, di informarsi bene sulle informazioni che vengono date perché non è stato scientificamente provato e anzi il disturbo post-traumatico abortivo nei fatti non esiste, esistono degli stati che aggiungiamo anche molto spesso nel nostro paese, sono correlati ad esperienze violente vissute all'interno dei luoghi della salute e quindi fondamentalmente l'ansia e il malessere ce la mettono gli altri se stessimo in una società diversa probabilmente non ce l'avremmo
2: io butto lì tre cose
1: innanzitutto
2: la falsa credenza che se sei sei una persona minorenne devi chiedere il consenso dei genitori per poterlo fare questo è da sfatare perché in realtà se tu non vuoi dirlo alla famiglia, se è assolutamente autorizzata a non farlo, eh, semplicemente passi da un giudice tutelare. Quindi questa è, come dire, un'informazione di servizio rispetto a una diceria che spesso si sente nelle scuole e che invece non è assolutamente fondata. La seconda è che serve essere cittadine, cittadini italiani per poter accedere al servizio, falsissimo, perché anche se sei una persona senza... Per di soggiorno comunque il tuo diritto all'aborto è tutelato dalla 194 e puoi recarti in consultorio o in, nel reparto di ginecologia per accedere alla visita, al rilascio del certificato e poi all'iter eh, sia che tu scelga il farmacologico sia che tu scelga il chirurgico e questo in alcun modo ti farà segnalare. Quindi, in questo, eh, da questo punto di vista si è assolutamente tutelato nell'accesso, eh, poi ovviamente c'è sempre il bingo del non trovarsi di fronte a un obiettore o un obietrice di coscienza ma quello ahimè è un problema che dovrebbe risolvere il Ministero della Salute o eh, i presidenti di regione dovrebbero in qualche modo mobilitare il personale da una struttura all'altra e che così invece non fanno l'ultima diciamo falsa diceria io ci tengo a sottolinearle perché mi è capitato più volte di assistere persone che ci sono cascate per causa delle disinformazione per colpa del loro medico di base eh, e cioè che la settimana di riflessione la devi fare prima di avere il certificato di bugie falso, cioè scriviamolo, falso, cazzata, disinformazione, è un modo per farti perdere tempo. Il certificato ti deve essere rilasciato nel momento in cui tu fai la visita, dopo aver fatto gli esami e l'ECO, e tutto quello che serve, ma ti deve essere rilasciato. Non possono farti uscire dalla visita ginecologica dicendo torni tra una settimana e glielo rilascio, perché poi in realtà la settimana parte da quando tu hai il certificato. Quindi in questo modo ti fanno perdere due preziosissime settimane di tempo e questo non solo rischia di farti magari perdere l'accesso alla terapia farmacologica ma rischia
1: soprattutto di minare la tua salute mentale io provo in qualunque modo da anni a spiegare le pratiche abortive, nei, tipo faccio dei caroselli, faccio dei video, poi penso che sono troppo lunghi, allora provo a fare con un'immagine, allora provo a fare con una frase, ma in realtà riceverò sempre le stesse domande, questo perché non c'è una cultura che investe l'aborto come pratica della salute riproduttiva, però ci sono tante persone che mi fanno delle domande tipo eh, quanto si paga per abortire l'aborto all'interno della sanità pubblica laica è gratuito non dovete pagare assolutamente niente a parte eventualmente i costi di ticket ed eventualmente se decidete di farvi il certificato da un ginecologo privato che è una scelta perché il certificato per l'IVG si può ottenere in consultorio gratuitamente dal vostro ginecologo privato facendo attenzione preventivamente, io lo dico sempre domandate alla persona che vi segue da anni, che seguiva vostra nonna vostra zia, vostra sorella e tutte le cugine se sia o non sia obiettore di coscienza perché se fosse obiettore di coscienza se ne fotte di tutto questo e dei soldi che gli avete dato il certificato non ve lo lascia Valga anche per il medico di base, il medico di base con ecografia può rilasciare il certificato per l'IVG e se vi dicono che questa cosa non è vera voi potete anche denunciarli. Io vi
0: ringrazio infinitamente Alice e Federica di esserci state, avete portato un contributo enorme a questa prima puntata di Fai la signorina. Spero che chiunque ci stia ascoltando abbia appreso nuove informazioni o magari fugato qualche dubbio che aveva. Io vi rimando alla prossima puntata di Fai la signorina che tratterà della storia del femminismo. Grazie di averci seguito fin qui e a presto.